0: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, bienvenidos, muy buen día, tengan muy buena tarde, independientemente de cuando nos estén escuchando, un placer estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión, eh, tengo como invitado a Mauricio. Di Bartolomeo, cofundador de LEDEN, que pues muchos de ustedes ya ubican, hemos tenido en el pasado también algunos lives. Eh, y bueno, eh, pues LEDEN es una eh, empresa, una plataforma que permite ahorro y, y también obtención de créditos en Bitcoin y en stable coins, además de ofrecer otro tipo también de servicios financieros. Que ahorita, bueno, Mauricio nos puede explicar un poquito más a detalle, pero. El tema de hoy y la razón por la que invité a Mauricio es porque, pues, como muchos de ustedes saben, hemos tenido mucha, mucha incertidumbre en los mercados, eh, específicamente hablando de cripto derivado de cuando eh, se da el colapso de terra, y eso eh, generó una cascada de, de consecuencias o, o de olas que después empezamos a ver que había plataformas centralizadas, ¿no? O sea, que hacían finanzas centralizadas que estaban incurriendo en demasiado riesgo o que no tenían una gestión de riesgo correcta y eso ha, eh, ha también generado bastantes problemas. Entonces, bueno, como LedEN es una, una empresa que forma parte de esta industria, pues obviamente eh, surgen preguntas, no surgen dudas que pues por eso invito a LedEN, eh, a Mauricio, a compartir con, con nosotros, pues no nada más lo que están haciendo ellos eh, versus otras plataformas que han tenido este problema, sino cómo están atacando, cómo se están... Eh, previniendo no, para que pues nada lejos de que eso ocurra, pues totalmente evitarlo y más allá de eso, pues que este ecosistema siga creciendo, porque yo creo que un principal efecto de esto es que mucha incertidumbre, muchas dudas también genera en la en la gente, no, los pequeños inversionistas, los retail que son al final de cuentas los que meten su, su lana en estas plataformas. Entonces muchos, muchos están así como no sé si deba de hacer esto o, o si a lo mejor es demasiado riesgo. Eh, entonces, pues por eso, me, me parece muy importante que nos dé su insight, eh, Mauricio. Además de que él está muy, muy empapado de todo lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico en todos los otros mercados, no nada más en, en cripto, ¿no? Y él tiene un canal también que les he recomendado anteriormente que se llama Leden, ¿no? En español, si lo quieren ver en español o en inglés. Y, pues, ahí comparte muchísima información, muchos updates, noticias y cosas que están ocurriendo en los mercados. Pero, bueno, no me quiero alargar más con la introducción. Este, Ya, ya tenemos gente conectada. Eh, nos está saludando... Vaena, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, pues bienvenido Mauricio nuevamente aquí al canal de Adiós a tu jefe.
1: No, Gracias Héctor y, y siempre es un placer poder venir y, y explicar y responder preguntas y, 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 digamos, compartir información y contexto eh, y color, como dicen aquí en Norteamérica, eh, con respecto a lo que está pasando en los mercados y, y cómo ha ido eh, eh, navegando o manejando LED en esta situación. Y que, y que te digo pues abiertamente que es muy diferente la situación en la que se encuentra el EDEN, a la que se encuentran otras plataformas. Eh, eh, tu introducción estuvo bastante eh, bien articulada, diría yo. Eh, porque como tú bien, como tú bien mencionas, eh, estas cuentas para generar intereses con, con Bitcoin y USDC o stablecoins habían venido ganando muchísima popularidad. Eh, porque estaban resolviéndole pues un problema a muchas personas. Muchas personas querían ganar intereses tanto con sus Bitcoin que tenían como con sus USDC. Eh, el problema es que muchas eh, plataformas que empezaron a ofrecer estos servicios empezaron a eh, ofrecer tasas que estaban fuera del mercado, eh, claro. que eran insostenibles y para pagar estas tasas y para atraer a más personas estaban incurriendo cada vez más y más riesgo, más y más riesgo y se hacían pasar por empresas que tenían controles de riesgo, uh, en, 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 digamos, eh, ex, por detrás, cuando en realidad ninguno de estos controles de riesgo existían, ¿verdad? Eh, habían empresas como Leden que desde hace mucho tiempo venían, eh, digamos, eh, haciendo cosas como pruebas de reservas. Nosotros tenemos haciendo estas pruebas de reservas ya casi dos años. Eh, de hecho, la próxima prueba de reservas ya se completó. Le hicimos una al 30 de junio. Va a estar disponible a nuestros clientes antes del final de este mes. Muy bien. Eh, y estas son cosas que eh, ninguna de, de las otras plataformas en esta industria hizo, lamentablemente. Uh -huh. eh, y no es sorprendente que, que ahora, pues eh, bueno, esa es una de las muchísimas cosas que nosotros hacemos diferente. Eh, otra, por ejemplo, es que de las primeras plataformas que empezaron a haber problemas fueron las plataformas que estaban utilizando finanzas descentralizadas, para generar este interés. En Leden nunca utilizamos los activos de nuestros clientes para ponerlos en finanzas descentralizadas. No utilizamos finanzas descentralizadas para generar interés para las cuentas de ahorro de nuestros clientes. Eh, eso es una diferencia noche y día, porque claro. habían miembros descentralizados que abiertamente eh, contribuían más del 50% de la liquidez que había en estos protocolos. Y no es que agarraban los activos y los ponían en un protocolo. Agarraban estos activos, los convertían a otro tipo de activos los ponían en un protocolo, luego sacaban otro protocolo, otro activo prestado del mismo protocolo para ponerlo en otro protocolo sí. y hacen como una serie de cascada de trades eh, y nunca pensaron que iban a tener que devolver estos activos un día. <risa> eh, entonces, ¿qué sucede? Incurrieron varios problemas, a mi humilde criterio, de los primordiales fueron involucrarse demasiado en finanzas descentralizadas. Eh, esto esto los, los hirió o los afectó desde el punto de vista de que hubo hacks eh, en estos protocolos que ya habían afectado algunas de estas plataformas mucho antes de que comenzara el tema de Terra uh -huh. eh, comenzó el tema de Terra, muchas estaban muy adentro de este ecosistema en Terra y, es, y unas escaparon por milésimas, otras no pudieron escapar eh, y eventualmente eh, esto conlleva, bueno, el primer error fue utilizar finanzas descentralizadas altamente riesgosas y, 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 de, y digamos Voltearse y decirle a los clientes que no estaban tomando riesgos, que podían sacar sus activos en cualquier momento cuando eso no era verdad. Claro. Eh, eso era uno error. de
0: los eslogans, ¿no? De, de, por ejemplo, Celsius. Era pues, tu dinero siempre disponible, una cosa así, ¿no? Y, y cómo y es. No, se
1: no, no tomaron las suficientes medidas para poder, ser, para poder siempre poder responder al, al request de un cliente. Eso, eso, eso es lo más importante en este tipo de servicio. Sí. Eh, entonces, ¿qué ocurrió? Primero empezaron a, agarrar, empezaron a agarrar activos y ofrecían tasas fuera del mercado donde tenían que ir a tomar niveles de riesgo cada vez más altos para poder pagar estas tasas, para poder seguir atrayendo personas porque ah. no querían bajar las tasas a lo que era la realidad. Eh, ese es el primer problema. El segundo problema ocurre en que empiezan a recibir un activo y, y, y muchas veces, como, como estaban en una carrera de aumentar su tamaño, o se la pasaban, era listando cada vez más activos, más activos. Entonces uh -huh. listaban Uniswap y el otro. Y cada token que salía nuevo lo listaban. Hubiera o no hubiera mercado para prestar ese activo a nivel institucional. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurría? Abrías la cuenta, caían estos activos. Ninguna institución quería esos activos. Tenías que ir a un protocolo de difa o algo a cambiar ese activo por algún otro que sí quisieran poner ese activo a ganar interés y tenías una, un descuadre entre el activo que le debes al cliente y el activo con que le estás ganando intereses, ¿verdad? Ese fue el segundo error primordial que, que hicieron muchísimas de, o algunas de estas plataformas. El tercer error es que en las, las cuentas de ahorro eh, o las cuentas de interés, como las llamaban algunas de estas plataformas, se entendía que eran cuentas en las cuales los clientes podían retirar sus fondos en cualquier momento como lo es en Ledin, como lo ofrecían algunas otras plataformas. ¿Qué sucede? Esta, muchas de estas plataformas están agarrando estos activos que pudieron, eh, o sea, básicamente Héctor estaba mandando activos a una plataforma y la plataforma decía que los puedes sacar en cualquier momento y que estás ganando intereses, ¿verdad? Pero agarraba la plataforma y, e invertía esos activos en una inversión a dos años,
0: claro.
1: o a tres años, o equipos de minería que tienen un, 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 un plazo de repago de dos años, tres años. Sí. ¿Y qué ocurría? Cuando la gente quería el, todo el retiro al mismo tiempo, no, no podías en ese momento liquidar esa inversión o liquidar esa, esa sí, posición.
0: Era un plazo fijo, digamoslo así. Entonces no podían. Correcto.
1: Entonces estaban agarrando activos en variable y los estaban colocando a trabajar en fijo. Terrible. O sea, eso es terrible porque hay un descuadre de plazos. Claro. Entonces tenías descuadre de plazos, de escuadre de activos, eh, utilizando des finanzas descentralizadas, increíblemente riesgosas. Y encima de todo esto, había otro, otro eh, problema, digamos, que fue control de riesgos a nivel de contrapartes institucionales. Eh, por ejemplo, en leden nunca tuvimos un crédito con Three Arrows, eh, uh -huh. que Three Arrows fue una de las instituciones que, que cayó. Y la razón era porque Three Arrows no compartía eh, abiertamente no compartían sus finan su, su, su su, su finanzas, sus sus estados finanzas, sus reportes.
0: No eran transparentes no con sus finanzas.
1: No eran transparentes y nosotros nunca pudimos llegar a ese tipo de confort para trabajar con ellos. Por ende, nunca eh, le, le, se realizó un crédito con ellos. Por ende, no estuvimos expuestos a Three Arrows.
0: Claro.
1: Eh, y esas fueron, yo diría, entre, entre lo que hemos visto que ha ocurrido, las grandes diferencias eh, de, 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 lo que, de los errores, digamos, que se cometieron en estas otras plataformas. Eh, primero, mal manejo de control de riesgos a nivel de finanzas descentralizadas, mal manejo de control de riesgos a nivel de eh, plazos de los activos que se recibían versus cómo se ponían a invertir, descuadre del tipo de activos uh -huh. y mal control de riesgos a nivel de contraparte institucional, eh, de, esta, de esta misma selección de, de contraparte institucional. Eso digamos, eh, broad strokes, como dicen en Norteamérica, o, o digamos a mil pies de altura, es el resumen que te daría con respecto a cuáles fueron estos grandes errores que se cometieron.
0: Correcto. Muy bien. Y justamente esos errores que, que se cometieron eh, y que pues mucha gente, digo, la mayoría de la gente, pues nunca los vio hasta que de plano limitaron o, o dejar, no, de, no dejaron que la gente retirara su dinero. Eh, y ya vimos algunas bancarrotas, ya vimos algunas liquidaciones, eh, pero bueno, todo esto que está ocurriendo, pues eh, lo comentábamos un poco antes de empezar esta sesión, eh, pues le ha pegado de alguna manera a la industria ¿no? en, en, en cuanto a la confianza que tiene el público en este tipo de plataformas, eh, porque bueno, al final de cuentas hay como dos, dos bloques, yo lo veo así como eh, CFI que es finanzas centralizadas, que es lo que estamos hablando ahorita. Y DeFi, que eso es todo el ecosistema descentralizado, ¿no? Pero en CIFI es donde tuvimos estos problemas con con empresas que no eran transparentes y todo esto que nos acabas de comentar. Pero al final de cuentas, pues, a Eden le afecta de alguna manera, pienso yo, en cuanto a, pues, que... Tiene que salir, como ahorita, por ejemplo, a decir, miren, nosotros estamos haciendo esto bien. Esto es lo que se hizo mal. Eh, pero ¿qué, qué, tú, ¿qué consideras que sean los, eh, los principales retos que implica esto para Leden en ese momento? ¿Y cómo? Pues, ¿qué están haciendo? ¿no? ¿Cómo lo están enfrentando?
1: Mira, yo creo que el reto más grande que hay ahorita en esta industria es confusión y desinformación, eh, ¿verdad? Ha, ha, ha habido, hay una gran cantidad de rumores. Cada día sale un rumor nuevo eh, y, y muchos de estos rumores son sin base, son, son gente simplemente ¿sabes? diciendo hey, esto claro, hay algunos que son que ¿qué sucedió? hubo cuatro o cinco o bueno, no cuatro o cinco, un gran número de personas que empezó a sonar las alarmas cuando empezaron a ver en cadena las evidencias de los problemas que Celsius se estaban avecinando eh, se empezaron a sonar las, las alarmas cuando empezó a colapsar el tema de Luna entonces sí hay mérito a muchos de estos personas que quieren sonar las alarmas ¿qué sucede? como es como es, hay un momento de alta tensión en el ambiente hay, eh, hay, hay muchísimo eh, no sé cómo te explico, la gente no quiere verificar lo que lee muchas veces, simplemente asumes lo peor estás en un, estás en un momento donde ahorita quieres asumir asume lo peor porque has visto lo que ha venido pasando ¿verdad? Uh -huh. Entonces el reto más grande eh, diría yo es ¿sabes? Eh, explicar o educar y hacer entender que los, los problemas que afectaron a algunas de estas plataformas no están afectando a otras como leden porque no utilizamos tenemos una estructura completamente diferente y aunque muchas otras empresas se trataron de, de representar incorrectamente como empresas que manejaban riesgos como empresas que tenían eh, eh, que eran conservadoras eh, o no, no lo hicieron verdad y, y, y trataban de decir somos como leden eh, cuando en verdad no estaban haciendo nada de lo que estaba haciendo leden, eh, y yo creo que a nivel de, de reto, pues eh, eh, lo más importante es que, ¿sabes? Hacer entender a, 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 al público en general que, que no todas estas plataformas son creadas iguales, que hay grandísimas diferencias entre una plataforma como Leden y una plataforma como lo que fue Celsius. Eh, y y eh, eso lo hacemos a través de venir acá, dar la cara, responder preguntas, hacer nuestra prueba de reservas, que la seguimos haciendo constantemente. Eh, antes del final de este mes, todos nuestros clientes la van a poder ver. Eh, somos muy abiertos y hemos hecho Twitter Spaces, eh, básicamente explicando eh, estas mismas diferencias que te estoy contando acá, pero en otra plaza, eh, tratando de hacer la difusión lo más disponible para las personas que se pueda, en inglés, en español. Eh, hemos hecho blog posts. Eh, mm. y es básicamente educar, eh, educar con respecto a las diferencias que, que existe en estas plataformas y yo creo que parte de lo que va a, a ocurrir a raíz de esto que estamos viendo, que es algo para lo que Leden se ha venido preparando desde, nuestra, desde nuestros inicios, es regulación. Porque uh -huh. lo que va a ocurrir ahorita es que eh, ya que hay personas que estaban utilizando Celsius u otras plataformas que, que lamentablemente fueron impactadas y, y eso eh, de verdad quiero decir que yo no, no celebro que nadie haya perdido dinero. Eh, no, no, no tomo ningún tipo de, 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 de o sea, a, a mí me, 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 o sea, de verdad tengo, siento muchísimo por las personas que fueron impactadas y de verdad, si, si alguien que estaba escuchando esto fue impactado, lo siento, lo siento eh, por lo que ocurrió, eh, lo que les ocurrió. Claro. Eh, nadie gana cuando ocurren estas cosas eh, y. y y pues nada, yo creo que lo que va a hacer la regulación ahora es que va a decir, hey, tú te quieres hacer llamar a ti una moneda estable, uh -huh. como lo quería hacer Terra o Luna. Muéstranos cómo estás manejando tus reservas. Demuestra que las reservas pueden ser auditadas. Si puedes hacer todas esas cosas, tú te puedes llamar un stablecoin y te vamos a dar una estampa de que eres una stablecoin eh, certificada o regulada por nuestro gobierno. Y uh -huh. eso le va a dar gran confort a las personas para poder utilizar más de estos servicios. Usted, o sea, una plataforma que quiere ofrecer interés en este tipo de activos va a tener que dejarle saber a sus clientes cómo se están generando esos intereses, eh, cuáles son los riesgos que se están generando o, o cuáles son los riesgos que, que, que se pueden percibir, cómo se están eh, mitigando esos riesgos. Y, y tiene que ver muchísima más eh, información para que una persona pueda tomar una decisión educada. Eh, había mucha, en inglés la palabra es misrepresentation. Eh, y y eso, en cierto, eso se traduce a plataformas que están diciendo cosas que no hacen y están diciendo cosas que no son ciertas. Uh -huh. eh, eso en la banca tradicional del día de hoy es ilegal. Un banco no puede promocionar una tasa si no la puede pagar. Un banco no puede. Eh, y, y estas regulaciones llegaron a, es, a, a esa forma final que tienen. Lamentablemente por, por situaciones como estas que ocurrieron a través del tiempo hicieron ver que era necesario esto para proteger a, al, al consumidor, porque al final del día hay actores malos claro. que, se, que, que, se, que, que sabes, que toman eh, que, que se, se aprovechan, diría yo de, de esto para, para, para causar no, para, para, para hacer cosas que causan daño al final.
0: Yo, yo coincido contigo y en todas las industrias siempre vamos a ver eh, participantes muy buenos, participantes muy malos, ¿no? eso es digamos parte de eh, y, y ahorita, bueno, como la industria como tal de finanzas centralizadas y descentralizadas, pues está realmente en pañales, ¿no? Realmente tiene muy pocos años, pues con mayor razón, ¿no? Vemos todo este, todo este drama, todo este eh, tipo de problemas, hacks, eh, colapsos económicos de, de plataformas que estaban haciendo malas cosas. Digo, es parte de lo que ocurre y como dices, nunca es agradable verlo. Eh, la verdad es que sí, sí es muy, muy... Eh, es pues triste ¿no? lamentable lo que ha ocurrido con la gente por ejemplo con lo de terra no mucha gente perdió todo o, o muy buena parte de su capital y también con celsius no saben de realmente qué va a pasar o sea su lana no la pueden retirar y no saben si la van a poder retirar porque al final de cuentas ese dinero forma parte de ya ahora for, se convierte en un, un, una digamos una garantía que tiene la empresa para poder cubrir sus responsabilidades o sea, no puede hacer uso de ese dinero y así están hechos los contratos, no? De, en general, o sea, tú cuando metes tu lana a una plataforma, Corres ese riesgo, ¿no? De que, pues, se eh, quede insolvente, que se vaya la quiebra y que usen ese dinero para cubrir eso de esa responsabilidad que quede. Entonces, ese es un riesgo. Y por eso co comparto lo, lo que mencionas de que en, de aquí a cinco años, pues, probablemente tengamos ya mucha más regulación en esto, porque al final de cuentas, como dices, es que CIFA para mí es como, como un banco. O sea, ten, tendrían que funcionar muy similar a un banco, nada más que usan activos virtuales, act activos digitales. Como Bitcoin, como stablecoins, etcétera. Pero pues de ahí en fuera, o sea, su función es muy similar, que es captar recursos del público y prestarlos a cambio de un retorno de, 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 de un rendimiento, ¿no? Entonces, pues básicamente tendría que ser muy parecido la regulación también. Pero bueno, eh, ya, ya, veremos eso. Y yo creo que eso, como dices, va a beneficiar mucho a la gente y a la certidumbre que vamos a tener en el ecosistema, pero es parte ¿no? del proceso. Y eh, mira, Uh, hablando ahorita de los rendimientos, también es una pregunta que me han hecho mucho eh, en la comunidad, ¿no? Siempre sale esa duda y no nada más con Leden hablamos de todos, ¿no? O sea, ¿cómo es que eh, generan esos rendimientos? Porque al final de cuentas, digo, es, yo considero que son los que están pagando ustedes, están totalmente en, en mercado. O sea, de hecho, las han ido bajando en las tasas desde que yo comencé a usarlos. Hemos visto un decremento en las tasas. Eh, entonces, eso lo veo bien porque se están ajustando a lo que está, lo que el, el mercado puede pagar. Pero al final, pues yo creo que vale la pena que nos des un poquito más de background Sobre cómo generan sus rendimientos, cómo gestionan su riesgo Ya nos dijiste que no usan DeFi, ¿no? Que eso tranquiliza a mucha gente Pero eh, más allá de eso, eh, me gustaría que nos compartieras
1: Claro que sí, y con muchísimo gusto Porque para nosotros eh, eso es algo que nos enorgullece mucho Poder hablar transparentemente de, de cómo hacemos esto En las cuentas de ahorros, nosotros tenemos dos cuentas de ahorro En USDC y en Bitcoin y cabe acatar que esa, esa selección de activos es eh, somos el, la única empresa que tiene cuentas de ahorros que ofrece solamente esos dos activos. Todas las demás empresas tienen cantidad y cantidad y cantidad de activos que, como te comenté anteriormente, no todos estos activos tienen una demanda institucional. Entonces este hecho de, de, de tener un menú muy abierto de activos te, te crea también eh, 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 una carga operativa bastante grande. ¿Verdad? Entonces, empezando porque con LED en el menú es muy cortico. Son Bitcoin y USDC, en nuestro criterio, los dos mejores activos que tienen mayor liquidez en el mercado y más demanda en el mercado. Uh -huh. Para la cuenta de ahorros en USDC, la manera primordial en la que generamos esas cuentas de interés, oh, perdón, esos intereses que le pagamos a, la, a las personas, es a través de nuestros créditos respaldados por Bitcoin que emitimos a otras personas. Entonces, por darte un ejemplo, si yo, Mauricio, pongo USDC en mi cuenta de ahorro y pongo, por decirte, mil dólares, y Héctor saca un crédito en LED en mañana de $2,000 y deja $4,000 en garantía de Bitcoin, ese USDC que se te presta a ti puede ser el USDC que Mauricio puso en su cuenta de, de ahorros, ¿verdad? Nosotros también trabajamos cuando tenemos, por decirte, exceso de dólares, cuando tenemos más, USDC, de lo que tenemos en créditos abiertos, también podemos prestar esos dólares a instituciones como lo son Génesis, que abiertamente trabajamos con Génesis, son la entidad más grande y con mayor historia en el mercado institucional. Eh, han sido muy abiertos con cómo han ido manejando la situación en, en lo que va de, de, en estas últimas semanas eh, y mantienen operaciones completamente normales. Y ellos son un grupo, por ejemplo, con el que nosotros trabajamos. Eh, en la cuenta de ahorros de Bitcoin, la mayor eh, demanda para este, para este tipo de, de préstamos a nivel institucional viene de entidades que utilizan estrategias neutrales, que no son direccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Una compañía como lo es Wintermute, como quien trabajamos en uno de los market makers más grandes en la industria y de nuevo han tenido operaciones completamente normales en lo que va de estas últimas semanas, eh, para que la gente entienda qué hace un market maker. Un Market Maker es una empresa que se encarga de cerrar discrepancias de precios a través de diferentes exchanges. Por dar un ejemplo, puede haber una circunstancia en la que Bitcoin se puede comprar en $19,900 en Coinbase y al mismo tiempo se puede vender en $20,100 en Binance. ¿Verdad? Uh -huh. y, eso, y eso tiene que ser una transacción instantánea. Para poder realizar esa transacción tienes que tener... Dólares en Coinbase para comprar a 19 y Bitcoin en Binance para vender a 20. Y tienes que tener los dos exchanges cargados para poder hacer esas dos transacciones. Entonces, un market maker que se encarga de cerrar estas discrepancias tiene que tener Bitcoins disponible como capital de trabajo para poder hacer esta actividad a través de diferentes exchanges. Y entre más Bitcoin, más puede cerrar estos gaps, ¿verdad? Uh -huh. Más oportunidades puede tomar. Cuando el precio se mueve como se estaba moviendo en estas últimas semanas, eso presenta, de hecho, más oportunidades para un market maker. En estas, estos son los momentos en el mercado donde los market makers quieren tener capital operativo para poder cerrar todas estas discrepancias. Wintermute es una de las empresas con las que nosotros trabajamos, a la cual le hacemos préstamos y ellos hacen precisamente esta actividad. Uh -huh. eh, ellos han venido básicamente uh, si quieren lo siguen, el, el CEO, Evgeny, es muy bueno en Twitter, muy activo en Twitter y ha dado muchísimo color eh, en lo que va de estas últimas semanas. Eh, ese sería otro ejemplo de otro grupo al que le, al que, con el que trabajamos. Obviamente, nosotros revisamos estados financieros de todos los grupos con los que trabajamos y tenemos un sistema muy estricto de, de cómo se ingresa, digamos, un contraparte a, a, al desk de Eden. Eh, pero al momento trabajamos con... Eh, seis eh, de, son los contrapartes que tenemos okay. eh, y, y ellos son todos empresas como te, como te menciono de altísima envergadura que les hemos revisado estados financieros etcétera que entendemos sus actividades nos hemos reunido con la gerencia entendemos sus estrategias eh, y en Leden también hacemos también nuestro, nuestra diligencia de que nosotros también tenemos un equipo interno que puede verificar cuando un grupo nos dice ah estamos haciendo esta estrategia nuestro grupo puede hacer el backtesting para ver de, que, que en efecto esa estrategia genera lo que ellos dicen que genera y que sí, de verdad, nos, están, nos pueden pagar lo que ellos dicen que nos pueden pagar. Okay. Eso de nuevo es un, para ponerte nada más, para darte, digamos, una idea o un color del nivel al cual nosotros eh, profundizamos esa, esa diligencia.
0: Perfecto. Justamente ahorita estoy viendo sus tasas activas, porque, bueno, la gente que, que nunca ha utilizado este tipo de servicios a lo mejor se está preguntando, y bueno, ¿Qué ofrecen? No, o sea, no me queda muy claro qué es lo que ofrecen. Entonces, nada más para recalcar un poco lo que comentaba yo al inicio, el EDE nos permite, por ejemplo, depositar ahí Bitcoin o USDC a cambio de un rendimiento. En el caso de USDC, las tasas actualmente aquí en el sitio web menciona que es de 7.5 anual. Y en el caso de Bitcoin es de 5.25% eh, de, de 0 a 0.1 Bitcoin y a partir de eh, bueno, más de, de 0.1 empiezan a la tasa baja, mejor dicho, a 2% ¿no? eh, anual en Bitcoin. ¿no? Es en Bitcoin pagan rendimiento en Bitcoin y en USDC pagan el rendimiento en USDC, que USDC es una de las stablecoins más sólidas que existen en la industria. De hecho, ha crecido muchísimo en los últimos meses eh, y, y es eh, una de las más confiables también. ¿no? Entonces es un stablecoin que sigue el precio del dólar. Entonces básicamente estás eh, depositando dinero en dólares, no? Bueno, un, un activo que sigue el precio del dólar y genera rendimiento en, en ese mismo activo eh, que después puedes tú transformar en, en, en dólares si quisieras, no? Ya tal cual, pero eh, la idea es generar ese rendimiento ¿no? y por otro lado puedes obtener créditos que es digamos la otra cara que nos está explicando Mauricio ¿no? de ok captan ese recurso y qué hacen con eso bueno pues lo prestan ¿no? pero también nosotros como usuarios podemos obtener préstamos ahí o sea convertirnos en un, un una, una persona que toma de ese capital que están captando para poder por ejemplo eh, usarlo para lo que queramos pueden sacar un préstamo para lo que ustedes quieran dejando bitcoin como colateral por ejemplo o bien pueden sacar un crédito para comprar más Bitcoin. ¿no? O sea, es el que se llama el, el famoso B2X. ¿no? Y, y bueno, también tienen un servicio de intercambio que también hacen básicamente entre Bitcoin y USDC. Hasta ahí es donde yo tengo información de los servicios que ofrecen al momento. No sé si en estos últimos meses han incrementado su oferta de servicios o, o eso es todo.
1: Sí, de hecho lanzamos la hipoteca de Bitcoin. No, de, creo que no he estado en, en este canal desde que lanzamos la hipoteca de Bitcoin. Eh, y la hipoteca de Bitcoin permite que, los, bueno, eh, la hipoteca de Bitcoin te permite a, a una persona que tiene Bitcoin, que quiere comprar una propiedad, eh, usar su Bitcoin como garantía para comprar la propiedad. Por darte un ejemplo, si tienes 200 mil, 300 mil dólares en Bitcoin, el, la hipoteca de Bitcoin te puede prestar otros 300 mil dólares o el monto equivalente al Bitcoin que tengas uh -huh. para comprar tu propiedad y la propiedad pasa a ser colateral también del, okay. del, del crédito. ¿Y eso qué, qué, qué permite? Primero permite que la tasa sea eh, un poquito más competitiva porque, porque el costo de capital cambia y el segundo permite que como, la, como el, la, el, el total del colateral que ahora incluye una propiedad y Bitcoin esa, esa, ese conjunto de colateral, esa piscina de colateral, si lo quieres llamar esto, es mucho menos volátil, porque tiene este ancla de la propiedad que no, que no tiene la volatilidad que tiene Bitcoin. Uh -huh. Entonces, por ende, eso nos permite ampliar los tiempos que se le ofrece al cliente para poder eh, enviar Bitcoin adicional en el caso de que haya eh, un cambio en precio significante, eh, que eso cabe acatarlo con nuestros créditos respaldados por Bitcoin, ya que Bitcoin es la única garantía que se toma. Para emitir ese crédito, eh, el precio de Bitcoin, si baja hasta cierto punto, de, de manera que el, el monto que se prestó se acerca al valor de la garantía, LeDen debe tomar acción y vender Bitcoin eh, para cerrar ese crédito, para no permitir que la garantía pase a valer menos que el crédito, no. eh, obviamente. Eh, eso, es, eso ocurre en nuestros créditos normales. También es verdad para nuestra hipoteca, pero en la hipoteca lo que se puede ampliar es el tiempo que se le da al cliente para que, para que responda. Eh, okay. Y eso es, eh, es un producto, fue, el primer, la, fue la primera hipoteca Bitcoin en el mundo eh, que nos enorgullece enormemente y estamos ya a punto de anunciar el primer deal en Ontario, el producto ya está disponible en Ontario eh, y muy pronto vamos a tener una publicación que la, que la podré compartir con ustedes cuando ya tengamos la primera casa comprada con Bitcoin aquí en Canadá. Eh, pero es algo que nos, que nos, que nos enorgullece muchísimo y, y estamos también trabajando eh, en darle la opción a nuestros clientes de que, que puedan eh, eh, comprar Bitcoin en la plataforma y vender Bitcoin en la plataforma con, con, con su moneda local. Eh, eso es a lo que estamos trabajando país por país al momento.
0: Ok. Esto de la hipoteca entiendo que lo están lanzando por ahora solamente allá en Canadá, ¿correcto? ¿O, o tienen pensado hacerlo, por ejemplo, en Estados Unidos, México o algún otro país en el futuro? Y si es así, ¿cómo en cuánto tiempo? Porque entiendo que hay ahí, algunos detalles
1: adicionales que no es tan sencillo de, de, de realizar, ¿no? Correcto, la, la regulación en, en, para hipotecas, eh, típicamente, o por lo menos en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, se hace a nivel de provincia o estado. Eh, uh -huh. Queriendo decir que eh, no es tan sencillo como decir, ay, las, ahora las abrimos en todo Estados Unidos o en todo Canadá, hay que ir provincia por provincia. Uh -huh. eh, y ahorita mismo está disponible en Ontario, la provincia más grande acá en Canadá, eh, y tenemos planes de irlo expandiendo a diferentes provincias de Canadá a lo que queda de año eh, mm. y en Estados Unidos probablemente va a ser para el primer cuarto del año que viene eh, y los, los primeros estados que estamos viendo son obviamente los estados que tienen mayor cantidad de habla hispana porque son donde tenemos más clientes mm. y, y no sorprendentemente son los estados que están más cerca de la frontera sur, claro. Florida, eh, Texas, California.
0: Muy bien. Eso va a estar muy interesante y, y abre una posibilidad también de mucha gente que o sea, yo entiendo que la filosofía del Eden al final es de que no tengas que vender tu Bitcoin para poder utilizarlo como como un activo, como lo que es para poderte apalancar en algunas ocasiones para poder comprar otras cosas. En este caso, una casa o, o usarlo para lo que tú quieras eh, y darle ese movimiento al final de cuentas, darle ese uso, no? Eh, y, o bien si quieres simplemente tenerlo ahí para que genere un retorno también pues eh, es, es atractivo ¿no? Ahí pues... Eh y eso me lleva a una de las últimas preguntas que tengo yo para ti. Digo, a la reserva de lo que la gente ahorita nos está dejando en los comentarios. Eh, pues una de las, una de las preguntas también que tienen es, eh, pues las personas que están empezando a lo mejor o que tienen Bitcoin, eh, pero no, nunca lo han sacado, digamos de su wallet fría, no? Y, y la tienen ahí ganando cero, que es la tasa sin riesgo, digamos cero en Bitcoin, pero a lo mejor están pensando en utilizar un, algún servicio de este tipo para a lo mejor una parte de su capital Ponerla a trabajar, ¿no? O por sacar algún préstamo colaterizado, qué sé yo. Entonces, ahí yo, yo creo que vale la pena que nos compartas tus recomendaciones, ¿no? O sea, ¿qué, qué le recomiendas a estas personas que están evaluando utilizar tus servicios o los servicios de eden o cualquier otra plataforma de este tipo?
1: Mira, la, la recomendación que le doy es una recomendación muy bitcoiner es no confíes, verifica, ¿ok? Eh, hay maneras de verificar, pre, haz las preguntas que quieras hacer. Eh, y, y haz las preguntas y si no, escuch y si no las responde y si no te las responden puntualmente como tú las quieres oír o no estás satisfecho con la respuesta, por ejemplo, cómo manejan los riesgos, eh, qué hacen, qué actividades hacen para generar mi interés. O si estás hablando de custodia para que te den un crédito es quién, qué custodia utilizan, eh, cuáles son los, eh, cuáles son las reglas o en qué punto me van a liquidar el crédito. Eh, este tipo de, de, de preguntas eh, ¿Tiene o no prueba de reservas la plataforma? ¿Ofrece algún tipo de estándar de, 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 de o de... Por ejemplo, te doy un ejemplo. USDC, el, la moneda USDC, el activo, publica prueba de reservas auditadas por Grant Thornton todos los meses en su uh -huh. página web. ¿La puedes ver? Leden, cada seis meses, publica una prueba de reservas que cada uno de nuestros clientes puede verificar. No en la página del Eden, en la página del contador público que nos hace la, la atestación. Uh -huh. eh, eso es algo que no hace ninguna otra plataforma en, en, en nuestra industria. Y yo creo que se va a volver un requerimiento. Debería ser un requerimiento. Sí, de Las personas deberían exigir este tipo de, 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 de transparencia. Eh, mi recomendación sería, hagan la diligencia, pregunten cómo gestiona el riesgo, insistan en que le respondan sus preguntas porque muchas veces la gente hace la pregunta y le, le responden dos líneas, ¿sabes? Eh, que no dicen nada al final del día eh, y la gente bueno, ya, no, no pregunto más eso no es una respuesta satisfactoria si una persona no está satisfecha con la respuesta o pregúntala de nuevo o no, no hagas una transacción con esa contraparte claro. eh, entonces yo, yo mi, mi recomendación sería es tu dinero es tu Bitcoin, es tu USDC, te debería importar muchísimo. Eh, así que no, invertir, en el, invertir tu tiempo para entender qué va a hacer una plataforma con tu dinero, con tu capital, es una muy buena inversión. Eh, entonces yo lo que es que yo invertiría por lo menos una, dos, tres horas, dependiendo de lo que, si más vas a invertir, más horas. Eh, pero una hora proporcional a lo que vas a invertir en, en llegar, llenarte de, o por lo menos construir una imagen de qué se va a hacer con tus activos, cómo funciona esta empresa para que te pueda dar la confianza necesaria para poder dormir al final del día.
0: Correcto. Perfecto. Y bueno, para cerrar, también me gustaría que nos compartieras eh, si, si, tienen, eh, estoy viendo que todavía tienen activo el, el programa de referidos. Yo tengo con ustedes un enlace de referido también eh, que se los voy a dejar aquí en la descripción, que es adiós a tu jefe diagonal leden. Y bueno, ahí si deciden utilizar el servicio de leden, pues les agradecería de antemano que usen mi enlace para que nos paguen una pequeña comisión. Me, me, según yo, son 10 ¿no? dólares de comisión. Sigue siendo así, ¿verdad?
1: Para ti y para la persona.
0: Ajá. Uh -huh. O sea que si depositas un mínimo 75 dólares o 150 mil Satoshis, que es 0.0015 Bitcoin en una cuenta de ahorro de LED durante 15 días o más, eh, se tiene que hacer ¿no? ese depósito y dejarlo ahí 15 días o más. Entonces, eh, siempre y cuando hagas ese depósito, dentro de los primeros 30 días posteriores a la apertura de la cuenta, ¿no? Eh, una vez que se cumplen esos requisitos, nos van a depositar 10 dólares a cada quien, ¿no? eh, de USDC, mejor dicho. Y ya con eso tú puedes Volverlos a depositar ahí en ahorro o comprar lo que tú quieras Bitcoin o, o retirarlo, ¿no? O sea, entiendo que no está, no se queda ahí congelado ni nada. No, no, ¿no?
1: Y, y sugiero que porque las transacciones de retiro, nosotros cobramos solo lo que necesitamos para cubrir las, las, las transacciones en la red y la transacción de retiro en Bitcoin es mucho más barata. Que en USDC, entonces mucha gente lo que hace es que convierte lo que quiera convertir a Bitcoin y lo retira de esa manera para ahorrarse un poco de los fees de Ethereum. Uh -huh. eh, pero eso es solamente un tip que lo veo mucho que la gente lo hace. Entonces
0: si sí, es mucho más barato retirar el Bitcoin que, que USDC, de hecho yo así recomiendo que fonden también en Bitcoin y es mucho más económico. Y ya si quieren convertirlo ahí dentro de la plataforma U.S.D.C. pues está bien, ¿no? Este...
1: Y, y también comparto que las transferencias dentro del Eden son gratuitas. Eh, si quieres enviarle U.S.D.C. a una cuenta que está dentro del Eden o Bitcoin a otra cuenta que está dentro del Eden no hay costo sobre la red porque es una transacción interna. Entonces muchas personas no saben que le pueden enviar U.S.D.C. desde su cuenta en Eden a otra cuenta en Eden de manera gratuita y no tiene que cubrir ese ese fee de la red del retiro de U.S.D.C. en en Eden. Uh -huh.
0: Excelente. Mira, eh, si te parece bien, podemos pasar con algunas preguntas que tiene, tiene la comunidad rapidísimo claro. para contestarlas antes de que eh, te nos vayas. Y bueno, mira, hay una pregunta de si se puede invertir en Leden o solo es para prestar criptos. Eh, pues ya, y creo que ya le respondimos, ¿no? Pero o sea, es, es él, él llama a invertir. Entiendo que es como depositar, ¿no? Recursos para obtener un rendimiento. Que eso es básicamente sí. algo similar a un banco, por ejemplo.
1: Correcto, si esa es la pregunta, sí, de hecho, puedes puedes enviar tanto Bitcoin como USDC y en esos dos activos puedes generar intereses. Lo, lo tenemos, eh, en, en Bitcoin se llama la cuenta de ahorros en Bitcoin, uh -huh. en USDC se llama la cuenta de ahorros en USDC. Eh, invertir en Ledger como empresa, no, no tenemos token, que de hecho es algo que nos enorgullece muchísimo porque eh, los tokens, eh, hay, hay ciertas empresas que hacían ahorros y créditos y tenían tokens y trataban siempre de. de meterle el token a juro a las persona, eh, cómpralo ¿no? por esto, cómpralo por aquello, eh, y, y, y nadie las quería al final del día, eh, porque no, no es invertir en la empresa, el token en verdad no es, eh, no es equity sí. en la empresa, eh, entonces nosotros no queríamos crear una falsa ilusión eh, de, de, de que esto iba a ser así, porque de hecho si lo haces, si las tokens son los que estas empresas dicen que son, son eh, securities que no están registradas, de hecho, son ilegales estos tokens. Entonces, eh, no, no tenemos eso. Sí, si, si, si hemos recibido inversión de muchísimos inversionistas de venture, como lo son Coinbase, como lo es eh, Tentí, como lo es White Star, Kingsway,
0: fondos, ¿no? fondos, de capital, fondos
1: de inversión, Susquehanna, etcétera, que nos, que nos apoyan, eh, pero no se puede, digamos, invertir en la empresa de LED. Todavía, cuando cuando lleguemos a la bolsa, se va a poder.
0: Sí, es una pregunta que también se me estaba ocurriendo, ¿no? De que, o sea, que eventualmente yo pienso que el camino natural de todo esto, ya con las regulaciones y todo, sería que se convirtiera en una, una empresa que esté listada, ¿no? Una empresa tecnológica del Nasdaq, por ejemplo, ¿no? o algo así.
1: E -e ese es el orden que llevamos. Y, 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 y si todo sigue saliendo como está saliendo y, y, y seguimos ejecutando como hemos venido ejecutando, yo creo que eso es el. el, el el futuro que queremos todos a en leen de, de que, de que podamos llevar esta empresa a, a un punto en el que eh, la gente la puede ver como la envergadura que tiene cualquier uno de estos bancos mundiales. Eh, y, y, y yo creo que tenemos, tenemos potencial para hacer eso y más porque tenemos por primera uh -huh. vez rieles globales para acceder a estos servicios financieros, mientras que actualmente estas otras entidades financieras están muy limitadas Geográficamente Y yo creo que esta nueva camada o generación de entidades financieras va a poder eh, romper un poco, digamos, estas barreras y, y sí. llevar a estos servicios que la gente busca en mercados como los nuestros, pero que lamentablemente se los han quitado a la fuerza, eh, nosotros se los queremos volver a dar.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo, yo coincido que tienen todo para lograrlo. Les deseo muchísimo éxito, ¿no? La verdad, ha sido padre ver cómo han venido avanzando y, pues, van, van por muy buen camino, la verdad. Los felicito. Y qué mejor prueba que, que esta situación que hemos estado platicando, ¿no? Lo, la coyuntura actual... Eh, es, yo creo que la prueba de fuego, ¿no? Los que sobrevivan todo este tema en los próximos meses o años, pues van a salir muy fortalecidos, ¿no? Y van a ser los jugadores, pues, más importantes en la industria, sin duda, ¿no? Entonces.
1: Eso es lo que esperábamos y, y te soy sincero, yo no esperaba que iba a pasar tan rápido.
0: <risa> yo tampoco.
1: <risa> eh, pero aquí estamos.
0: Yo tampoco. La verdad sí nos agarró un poco de sorpresa, eh, todo esto, o sea, yo, o sea, ver Bitcoin en 17600 mil dólares era impensable, ¿no? O sea, algo que yo no pensé que o, o, se volviera a ver. Pero la verdad es que la situación macroeconómica como está ahorita, pues eh, todo puede suceder, o sea, puede puede volver a tocar nuevos mínimos, puede ir incluso más abajo, digo, no, no, no sé si quieras especular ahorita con eso, <risa> pero, pero la situación está muy complicada y, que, y tú lo sabes muy bien y lo has compartido y lo sigues haciendo, tengo entendido, en tu canal de YouTube.
1: Sí, mira, yo, yo, o sea, nadie tiene una bola de cristal. O sea, para mí es difícil, digamos, yo creo que hay, como tú bien mencionas, hay bastante incertidumbre porque además de que estamos en una inflación desatada a nivel global, eh, tenemos protestas a nivel de precios de combustible desde Sri Lanka hasta Ecuador eh, y, y tenemos eh, China imprimiendo de nuevo, hoy anunció China que está a punto de, de considerar un programa de estímulos que como de, de, un, de un tamaño que nunca ha sido visto en China. Eh, pero yo creo que donde nos lleva todo esto es que eh, tarde o temprano, cuando, cuando introduces factores como una guerra activa en Ucrania, como los bancos centrales en concierto, bancos centrales occidentales, diría yo, porque no todos, pero los bancos centrales occidentales, todos están elevando sus tasas de interés a nivel astronómico, Japón está al borde, está subsidiando la gasolina, está subsidiando su tasa de, de intercambio. Eh, Argentina está al borde, no es tan grande como economía como, como Japón, pero creo que estamos a, a, a un punto. Por los últimos seis meses, desde noviembre, eh, hemos venido en un punto donde se sentía que había muchísimos excesos en la economía, los precios de los activos están desatados y los bancos, se los bancos miraron a la economía y dijeron: Ajá, ajá vamos a acabar esta fiesta. Vamos a empezar a subir las tasas, uh -huh. pero están enviando la economía a una recesión global. ¿Y qué pasa cuando hay una recesión global? Hay inestabilidad política. Y cuando hay inestabilidad política, los bancos centrales tienen incentivos a cambiar de postura. Uh -huh. eh, y yo creo que ya estamos llegando a este punto porque los bancos van a subir, 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 hasta que la, hasta que la política no les permita más. Claro. Entonces ellos han ido así... Rrr, y yo creo que ya ahorita están empezando a ver que ya se están a prender las luces rojas, stop sign, tráfico aquí, tráfico allá. Entonces están empezando a bajar la velocidad. Eh, ya en la Reserva Federal de Estados Unidos están pronosticando cortes de tasa el primer cuarto del año que viene. Primera vez que se pronostica un corte de tasa en los últimos seis meses. Eh, entonces ya estás empezando a ver, yo diría, las semillas de que, el, de que la economía global está llevando a su límite de lo que puede tolerar a nivel de tasas y que los bancos centrales se tienen que preparar o para un cambio de gobierno a la fuerza o para un cambio de tasas voluntario eh, esa es la coyuntura que yo estoy viendo ahorita, yo, sí. y yo obviamente por, por lo que hemos visto históricamente yo sé, esto es la, cómo se desenvuelve todo esto es en tasas más bajas y estímulos estímulo otra vez para que todo siga andando esa es mi, mi humilde opinión eh, obviamente si no la, la, la opción a esa es que sube las tasas hasta el infinito y te autonuclea tu, tu partido político local eh, y eso no creo que, que, que no.
0: quiera ninguno. No, sí, yo, yo creo que sí tiene mucho peso el factor político, sin duda ahí juega determinantemente, pero pues la verdad es que yo, yo como veo es que las tasas todavía pueden seguir subiendo un buen tramo eh, porque el desempleo todavía está muy, muy bajo ¿no? y, y pues aparentemente la economía está sólida, ¿no? Y, o sea, tienen, yo pienso, todavía un margen para seguir subiendo las tasas, porque ahorita el tema que todos están en la, lo tienen en la mesa es la inflación, ¿no? Entonces, quieren combatir la inflación también por temas políticos incluso, entonces ese es, digamos, que el target, ¿no? Y la manera más eficiente de hacerlo, o la única más bien que puede, en la que lo pueden lograr es subiendo las tasas, este, aunque eso le, Traen a los mercados, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero bueno, no sabemos realmente, tú crees que, que, que pero tú piensas que el piso todavía está más abajo en Bitcoin, en, en las criptos en general, o que ya estamos muy cerca de, de haber tocado, a lo mejor ya lo tocamos en 17.
1: Yo, yo, yo creo que mirando los volúmenes y mirando la, la, la acción de precio que hemos visto. Yo creo que hay, hay probabilidad de que este 17.600 o 17.000 medios eh, puedan haber sido, yo puede que haya sido el, 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 el punto de, 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 de digamos, Diflexión. mínimo que vimos de inflexión, eh, por mal llamarlo. Eh, de hecho, en, la, en el newsletter de esta semana, en el blog de esta semana, estuvimos mirando a los volúmenes agregados durante cambios de dirección en Bitcoin. Y generalmente cuando hay un cambio de dirección en Bitcoin, el, el volumen alcanza un nivel récord el volumen transado durante esa semana llega a un nivel récord y de hecho eso fue consistente en, el, en la caída de marzo del 2020, en la caída de mayo del año pasado, también lo vimos en esta vela semanal del 13 de junio eh, y eso es consistente con posiblemente un, un cambio. Eh, obviamente están las otras dos dinámicas que es ¿Qué van a hacer los bancos centrales? Como tú bien dices, van a seguir subiendo tasas. La correlación de Bitcoin y el S&P 500 y el Nasdaq está muy alta, está uh -huh. al 75, 80%. Sí. Y, y cuando hay muchísima incertidumbre en los mercados, todos los activos se correlacionan. Eh, bienes raíces, porque todos los activos se financian. Claro. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando sube el costo de financiamiento, eso impacta el precio de todos los activos. Uh -huh. Llámese bolsas, llámese acciones en la bolsa, llámese bienes raíces, llámese cripto, eh, entonces, cuando hay, cuando la Fed arranca en campaña o todo sube o todo baja, eh, todo se mueve como en, en, es difícil que se que hayan esas discrepancias entre precios de mm -hmm. activos porque el, el costo de financiamiento es una cosa que impacta tanto por, por, por todos lados. Es como por decir, es como el, un similar ejemplo sería el barril del petróleo y la inflación global. Tú no puedes detener la inflación global con un patril de petróleo vertical, porque la gasolina es la commodity meta. El precio de la gasolina impacta el precio de todo lo demás. Uh -huh. eh, entonces, eso era lo que está viendo en la Reserva Federal de Estados Unidos, que dice yo puedo subir las tasas todo lo que quiera, pero si no resuelvo la, la traba que hay sacando combustible de Rusia, uh -huh. no voy a parar el precio del petróleo, por ende no puedo parar la inflación. Eh, entonces, hay, el problema está en que la FED tiene solamente una manera de parar la inflación, que es destrucción del poder adquisitivo. Correcto. Pero cuando destruyes el poder adquisitivo y no puedes hacerle mella al el precio de la gasolina, la población se te va a molestar igual.
0: Claro, porque la inflación va a seguir arriba, pero la, la destrucción del, de la riqueza ya, se va a ver.
1: Entonces, ya no, por ya eso,
0: se va a notar en la bolsa de la gente. ¿no?
1: Entonces, no por eso está empezando a haber eh, supuestamente propuestas para, para rebates o bonos para la gasolina en Estados Unidos. Eh, sí. Y esto es una manera diferente de imprimir estímulos. Claro. Entonces, si la economía está llegando muy, muy al punto en el que ya no da más, y cuando la economía no da más, el gobierno sabe hacer una sola cosa, imprimir.
0: No <ríe> le va a quedar <ríe> de otra.
1: Y, y eso ya sabemos lo que le hace al precio de, de, de Bitcoin. Sí. Eh, o sea, y de los es, activos.
0: Sí, sería, sería un cambio en la tendencia, ¿no? Sin duda alcista. Eh, digo, va, va a ser muy interesante ver cómo se desempeña en los próximos meses. Eh, y sí, eh, está bien complicado. La verdad es que nunca habíamos visto esto eh, en el con, con cripto, o sea, con Bitcoin y con las criptomonedas en general, a ver cómo reaccionan, cómo se comportan, pero hasta ahora pues como dices, están sumamente correlacionados con, con activos como el Nasdaq, o el Standard Poor's 500, ¿no? Entonces, bueno, eh, mira, te, si, antes de dejarte ir, eh, digo, no te quiero quitar más de la hora que tenemos programada, pero hay un par de preguntas nada más que me gustaría tocar. Y bueno, menciona, Iván, eh, que ¿qué pasaría con USDC si Coinbase quebrara? Porque, digo, es una moneda estable que está vaqueada digamos, por, por, por esta institución. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en el caso de que eso ocurra? Eh, digo, no sé qué pienses tú al respecto, pero cuál sería la consecuencia, ¿no? Y en primer lugar, si es algo que podría ocurrir, ¿no?
1: Claro, bueno, te, te, te doy, digamos, mi, mis mis, eh, te la respondo digamos en base a, a, a lo que conozco y a todo el research que hicimos acá dentro del EDEN para elegir a USDC y de hecho aclaro que Coinbase es un inversionista dentro del EDEN eh, uh -huh. de, de Coinbase Ventures ha eh, invertido en todas nuestras rondas, eh, eh, todas nuestras rondas Venture eh, y, y, y tenemos una muy buena relación con ese grupo eh, ¿Qué ocurre? Coinbase no es Circle, Coinbase y Circle son dos cosas separadas, ¿okay? USDC lo maneja una organización que se llama Circle. Coinbase es un miembro fundador de Circle, como lo son otras entidades financieras en Estados Unidos. Eh, ellos son miembros fundadores, más no son Circle. Eh, el USCC lo opera un grupo independiente. ¿okay? Este grupo independiente es centralizado, es un grupo independiente centralizado, y también eh, es una, una compañía. Ellos han levantado fondos. Creo que la última ronda de ellos fue de 400 millones. Eh, y ellos son el grupo que opera USDC. ¿okay? El operador y las reservas también están separadas. Eh, ¿Qué quiero decir? Cuando, US, cuando una persona manda un dólar para comprar un USDC, eso entra en la cuenta de reservas de USDC. Eso no entra en la cuenta de ahorros de Circle para que lo gasten como ellos quieren. Ellos, uh -huh. Eso tiene que entrar uno a uno a la cuenta donde están las reservas. Entonces, ¿qué ocurre? USDC como operador verifica, o lo que trata USDC de, de publicar cada mes con auditoría de Grant Thornton, es que en esas cuentas de reservas hay suficientes dólares como hay tokens USDC en circulación. Y que ese encuadre siempre está, ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué nos asegura eso? Que la entidad que maneja este stablecoin puede irse, puede desaparecer mañana, pero uh -huh. que los dólares que respaldan los tokens no van a ser impactados por esa, por ese evento. ¿Verdad? De todas maneras, toda esta información y más la pueden conseguir en la página de Circle. Obviamente hay que hacer mucha tarea para ir buscando poco a poco las respuestas que te estoy diciendo, uh -huh. pero así es como la entiendo yo. Eh, y gran parte de del, lo que nos dio a nosotros eh, esa, esa convicción para trabajar con USDC fue precisamente que ellos hacen prueba de reservas igual que nosotros, eh, que hablan precisamente de en qué invierten esas reservas, que son en dollar, dollar-like instruments, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son cash or cash equivalents, como dicen mm -hmm. en, en Estados Unidos. Eh, y que muy rápidamente, eh, eh, o sea, empresas como por decirte Tether eh, han dicho que ellos tienen eh, créditos a empresas privadas como parte de sus reservas, ¿verdad? Mm. O cosas como Bitcoin como parte de sus reservas, que, que no estoy diciendo que esté mal, pero no son dólares. Eh, sí. Y no son tan transparentes exactamente con cuánto de qué tienen. Mientras que en Circle sabes que son todos dólares o instrumentos como bonos de la Reserva de Estados Unidos, que son como dólares, eh, y es mucho más transparente con lo que respecta a, a cómo publica esa reserva.
0: Sí, la verdad es que USDT, que es Tether, siempre ha causado mucha, muchas dudas, ¿no? Y, y, y siempre ha sido como un riesgo latente del ecosistema por, por la falta de transparencia, ¿no? A mí me da mucho gusto que USDC eh, le, esté, le siga ganando terreno de manera importante también, por otro lado, DAI como stablecoin algorítmica respaldada en todo el ecosistema DeFi, ¿no? Es la, la que más se utiliza. Esas dos para mí son las más sólidas, las más confiables, ¿no? Y, y es donde yo, las únicas dos que yo recomendaría utilizar, ¿no? Porque, pues, eh, digo, hay otras, pero, pero ya hablando peras con peras, digamos, en comparación, pues yo pienso que son superiores, sin duda, ¿no? Muy de bien. acuerdo contigo. Y sí, digo, si tienen, como dices, si quieren ver más, ahí lo pueden ver en la página de Circle y ahí está toda esa información con mayor detalle, ¿no? Eh, y bueno, por último, la pregunta de Jorge forzuán de eh, ¿qué pasa con Ether? ¿Por qué no la tienen contemplada o ¿Cómo, cómo la ven ustedes?
1: Mira, nosotros somos muy eh, conservadores con, con los activos que, que traemos a la plataforma. Eh, Ethereum es un activo que nosotros obviamente sabemos y nos han, nos han llegado eh, bastantes solicitudes de nuestros clientes donde ellos eh, quisieran tener Ethereum con nosotros. Eh, obviamente es algo que estamos explorando y, y quisiéramos, obviamente eh, nosotros tratamos de traer a en lo que nosotros nos sentiríamos cómodos también invirtiendo nosotros, eh, tanto, de, tanto a nivel regulatorio como a nivel de inversión, etcétera. Y al momento... Eh, aunque se han hecho muchísimos avances con el respecto a la postura o, o, el, o el, la calificación regulatoria de Ethereum, eh, si miras eh, reciente informa o si miras, por ejemplo, la reciente propuesta de regulación que salió en Estados Unidos, la, el bill de Cynthia Lumens, de, de senadora de Wyoming, uh -huh. ella claramente descri describe que Bitcoin es un commodity uh -huh. y que los stablecoins van a tener su régimen también pero que lo que esté afuera de eso va a ser, puede ser considerado un security. Uh -huh. Entonces, es, esa diferencia en clasificación eh, puede causar un gran impacto operativo para la empresa que, que maneje ese activo o no, uh -huh. eh, porque tienes que tratarlo, un commodity tiene que tener ciertos disclosures y procesos versus un security tiene que tener otro proceso completamente diferente. Entonces, nosotros hemos sido siempre muy conservadores y muy pacientes y lo que hacemos, lo hacemos para muy largo plazo. Eh, entonces, hemos estado monitoreando Ethereum, lo seguimos monitoreando. Eh, yo no tengo nada malo que decir con respecto a Ethereum, eh, pero es, es algo que lo que no, no te puedo, digamos, compartir una fecha o un día de que va a estar el Eden por día X o Y.
0: Sí, tiene que haber más claridad, ¿no? A nivel regulatorio, también a lo mejor qué pasa con el merge, que todo suceda correctamente. Eh,
1: eh, eso es otro. Hay bastantes piezas moviéndose y, y lamentablemente Sabes muchas muchas personas hablan de cómo cómo respondió DeFi durante estas movidas de mercado y mucha gente dice no mira porque es transparente eh, no porque es transparente entonces estos protocolos fueron impactados o no pero es que DeFi fue lo que lo que originó todo fue Terra y Luna eh, eh, sabes el, el el problema es que muchas de estas cosas que se crean en estos protocolos descentralizados y abiertos van a ser muy difícil de regular para el regulador. Uh -huh. Y por esto es que yo creo que les va a costar llegar a un punto en el que puedan decir, esto está bien, pero esto está mal, porque, porque Ethereum es un animal como que, que, que habilita muchísimos casos de uso para otros productos financieros, para otros tokens. Eh, entonces, como te dije, pues es algo que estamos mirando muy, muy de cerca y obviamente no, no queremos, o sea, siempre queremos darle acceso a la mayor cantidad de, de opciones para generar eh, para proteger sus, sus ahorros de inflación a, nuestra, a nuestros clientes. Eh, y como te digo, eh, si, se, eh, nos encanta recibir este tipo de sugerencias y obviamente nosotros construimos para nuestros clientes, eh, pero ahorita no tengo una fecha, digamos, que te pueda compartir con respecto a Ethereum.
0: Claro. Bueno, pues sí, sí, sin duda va a haber mucho, es mucho interés, ¿no? El que hay también más adelante lo va a seguir haciendo, ¿no? De, pero sí entiendo la complejidad que eso implica, ¿no? Y, bueno, pero al final de cuentas, eh, digo, igual yo pienso que, que Ethereum no, o sea, tiene un potencial muy grande, ¿no? Y, y dentro del ecosistema DeFi, pues, domina y va a seguirlo haciendo, ¿no? Muy probablemente. Eh, y, bueno, todo lo que se viene con las actualizaciones y todo, pues, lo, lo apuntan a ser un activo sumamente eh, atractivo, ¿no? En el... En el corto, mediano, incluso largo, sobre todo largo plazo. Eh, pero bueno, ya, ya después nos dirás, ¿no? Y, y y ojalá, ojalá se pueda hacer algo ahí más adelante yo también estaré interesada en eso <risa> eh, y bueno gracias. pues, eh, muchísimas gracias Mauricio, la verdad no no sé, si quieras comentar algo adicional, adelante, con toda confianza ya sabes, y antes de cerrar la gente, ya respondimos las dudas de, que tenía la gente eh, entonces bueno, pues nada, no queda más que agradecerte Mauricio también el tiempo y la disponibilidad
1: no, mira, muchísimas gracias a ti y a tu comunidad. Eh, a los que han venido apoyándole en, eh, durante los años, te les doy mis más sinceras gracias por, por creer en nosotros y, y, y por, por, pues nada, por estar aquí, por escucharnos y por seguir apoyándonos. Eh, y, y nada, darte las gracias, Héctor, porque para mí esto también es, es, eh, esto es muy eh, importante para nosotros poder siempre estar dando la cara, respondiendo preguntas, dejándoles saber a las personas ¿Sabes? ¿Cómo estamos manejando la situación? Eh, ¿Cómo estamos? Eh, porque obviamente, como te digo, mucha gente que, que trabaja con nosotros tiene sus Bitcoin con nosotros, que a mí mucha gente me las describe como su activo más preciado después de sus hijos. <risa> eh, y, y nosotros nos tomamos esa responsabilidad pues muy, claro. muy en serio y, y, y queremos siempre que la gente sepa lo que estamos haciendo. Porque nosotros trabajamos muy duro y muchas veces la gente eh, no, no tiene los detalles o el color o el contexto de lo que estamos haciendo. Entonces todo esto... Nos, me ayuda a mí y a los otros como empresa a comunicar esto.
0: Excelente. Muy bien, Mauricio. Pues ojalá tengamos la oportunidad pronto de volver a tocar base contigo uh, para que en unos meses nos des un update de, de lo que está viendo estás viendo en los mercados, etcétera. Pero yo les invito a que, a que eh, pues chequen el canal de, de Mauricio. Eh, que tiene mucha información ahorita lo que comentamos fue una probadita realmente de lo cuando empezó a hablar de temas macroeconómicos etcétera pero por eso está muy empapado de todo porque cada semana hace un update no entonces eh, muy interesante lo que comparte allá les voy a dejar el enlace de su canal en la descripción por si le quieren echar un ojo y bueno pues muchas gracias mauricio nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron y bueno que tengan un excelente día a todos un abrazo